0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. ¡Disfrútenlo!
1: ¿Tú cómo vas, Anita? ¿Qué ha de nuevo contigo?
2: Yo, feliz de la vida de regresar a Clubhouse, eh, soy una... Hacía falta. Una... Ay, no, 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 de veras que con todo lo que Clubhouse me ha regalado, este, ha sido tan maravilloso y, y yo dije, no, necesito regresar ahora en enero, este, y bueno, por algún lado llegó mi deseo que, que, que nos viéramos por ahí y me invitaras a participar contigo yo feliz de la vida.
1: Pues Anita, eh, bienvenido, eh, um... A todos eh, les presento, Ana de la Parra es una amiga y sanadora eh, y con una cualidad certificada y calidades certificadas, digamos, en muchas reuniones que hicimos juntos eh, ya hace, en el año anterior, eh, de la capacidad de sanar en grupo, de esa capacidad de armonizar, eh, y digamos de poder eh, transformar eh, esa, ese desequilibrio energético de, del cuerpo que muchas veces está ligado por un, digamos, un sistema emocional que al afectarse eh, genera un desequilibrio en el funcionamiento pues, de las hormonas, de las glándulas, que en fin son los mismos chakras que son donde sale este residuo energético que se puede... Al, se puede, digamos, afectar de una forma positiva o negativa, y de una forma positiva, que sería la sanación, eh, lograr eh, que haya un beneficio. Con Ana eh, hemos tenido varias reuniones eh, con gente, digamos, con un número grande de gente, en la cual Ana los ha sanado en vivo, en directo, y los ha dejado felices y bien, y sobre todo, después de hablar con ellos, días después, siguen estando bien. Eh, Anita, eh, ¿cómo, o sea, o qué es para ti la sanación, o cómo es ese proceso de sanación tuyo?
2: Pues mira, Rafa, muchísimas gracias por, por esta presentación tan linda, eh, en parte gran... Eh, Cosas que tengo que agradecerle a Clubhouse, en parte es esto de lo, que, de lo que platicas, porque yo no tenía idea de que tenía la capacidad de sanar en grupo hasta que entramos a, a, a Clubhouse. El tema es que mmm, siento que el ego aquí está bastante calladito. Entonces, como no te están viendo a nivel de video, te permites hacer otras cosas, a mí por intuición, por, por simplemente conectar con mi corazón, llegó a mí eh, esa idea eh, de que se podía hacer y dije, bueno, pues, ¿por qué no? Eh, ya lo había hecho de tú a tú varias veces, ya lo había hecho con muchos de mis consultantes a distancia, pero estando trabajando con, contigo, eh, con Fernando en algunas de las salas, pues simplemente me llegó esa idea y dije, bueno, pues ¿por qué no? ¿no? Y la verdad es que fue maravilloso, fue un descubrimiento increíble, eh, creo que es un regalo muy bonito eh, el que me den la oportunidad de, pues de impactar uh, de esta forma, ¿no? como en grupo. Luego me di cuenta que también se podía hacer este... A nivel presencial, o sea, después de hacerlo en Clubhouse, como, como dices, en salas bien grandes, hasta de 50 personas a veces, ¿no? Este, De repente, por ejemplo, fuimos a una boda con mi familia eh, en una ex hacienda, en donde, pues sí, me llegó como, cuando yo les digo me llegó es porque canalicé, ¿no? O sea, al final es como, tengo el canal muy abierto y las ideas llegan muy rápidamente, eh, bueno, pues sí, me llegó esta parte de que, pues en esa hacienda, pues habían muchas energías densas, y pues todos traíamos cosas pegadas. Entonces dije, ay no, si me pongo a quitarle a cada uno, no ha tardado una eternidad, y me llegó y los puse a todos en un cuarto, canalicé, y en, en cada uno se hizo lo que cada uno necesitaba, éramos como siete personas, y, y pues la verdad es que es, es muy, muy muy bonito, Rafa, ¿qué te puedo yo decir? Para mí de verdad ha sido casi hasta que milagroso eh, el resultado que, que vemos aquí porque, no sé, hay, hay personas que nos dicen que estando durante la canal, canalización eh, aquí en Clubhouse tenían la ventana cerrada y sintieron aire, ¿no? Otras que con los ojos cerrados ven cómo se ilumina impresionante. Este, otras que sienten perfectamente en qué chakras está trabajando este, en el momento de la canalización. Ahora, importantísimo, y es algo que yo siempre este, estoy como puntualizando: es pues que yo no hago nada, ¿no? En realidad, soy solamente un canal. Un canal como cualquiera de ustedes puede ser que pues estoy como muy muy enfocada en, pues, sí, en la sanación propia y, y yo sé que al, a través de ustedes, pues al sanar ustedes sano yo también, ¿no? Entonces, pues es muy bonito.
1: Mira que les cuento a todos, mmm, hay una cosa que es muy importante y es tener una estabilidad eh, propia, o sea, una estabilidad emocional, una estabilidad eh, un poquito más eh, amorosa, si se puede decir, de por sí la palabra estabilidad lo dice. Y eh, en ese estado de estabilidad eh, es más fácil eh, poder sanar, digamos, a las personas o equilibrarle cada uno de los siete chakras básicos, o sea, desde el uno hasta el siete. Y hay una, una cosa o, o unas pequeñas variaciones en las cuales, eh, digamos, no sé si estará ligado a esa conexión que hablanita o a esa personalidad o a esa eh, predisposición. En que hay personas que nos queda más fácil hacerlo uno por uno y hay personas que les queda más fácil hacerlo en grupo. Pero si sí hay una diferencia y es cuando eh, el sanador organiza la energía con la energía de la misma persona o con energías, digamos. Eh, Te nos estás diría, cortando eternas. un poquito, Rafita. Ahí, ya, perdón. Entonces, ¿ah, ahí estoy mejor el sonido. ¿Me oyes? Sí, ya. Anita. Ah, bueno. Entonces lo que les quería eh, resumir es que la estabilidad de, del sanador es importante y, de, y que diferenciar que hay personas que son buenas para sanar individualmente y otras colectivamente. Yo eh, valoro mucho a las personas que son capaces de, de hacerlo grupalmente, pero que el sanar. Eh, es importante a veces sanar es con la misma energía de la persona que está pidiendo ayuda o con el entorno, cuando hablo del entorno hablo de las plantas, hablo de los animales, de la tierra y eh, esa es una forma que sirve para no desgastarse tanto, ¿por qué? porque veo a muchos sanadores que con el tiempo de tanto trabajar y tanto dar, pues terminan con un dolor en el brazo, con dolor en la cabeza o terminan agotados. Y es una inercia que a veces uno puede cometer el error de sacar de la propia energía, que se puede sacar obviamente, pero hay que medir qué tanto para poder ser efectivo eh, con, los, con los demás. Y una de las cosas que... Que, que he dicho que en la magia, en este voy hacia lo que hacía Ana, y era con un, con un toque de energía, eh, lograr sanar a, a, a un grupo grande o a un grupo, eh, digamos, eh, bastante numeroso. Anita, una pregunta. Dentro de esas sanaciones grupales... Eh, ¿tú ves la diferencia entre persona a persona o ya estás conectada, digamos, de una forma con un asesor y lo, lo haces todo a, a que cada uno genere su propia sanación y tú seas como ese primer impulso? Cuéntame cómo, cómo eso haces eso justamente
2: proceso. Eso justamente es lo que yo sentí ya más adelante y también me empezó a, a llegar esa información, que en realidad yo nada más era un canal bueno, yo siempre te he platicado, ¿no? Que al final yo, las sanaciones que hago, eh, pues yo no... Cada quien le puede poner el nombre con el que se sienta cómodo. este. Pero cuando hago estas, estas canalizaciones... Eh, yo, la verdad es... Dame un segundito, porque están gritando mis hijos.
1: Vale, a eso lo contaba, porque a Fernando... Eh, es un amigo que, que al principio hacíamos reuniones en la hora media, que es los martes y los jueves, y él eh, a veces tenía ciertos, eh, digamos, eh, o oh no, no tiene, él tiene una estructura de mente o de personalidad en la cual él es abierto, pero él no cree en algo que no sea muy eh, demostrable o muy eh, científico, si se puede decir, pero él es una persona que le está abierta y él lo dice de forma eh, tácita. Y en algún momento él estaba, llegó, nos conectamos a la reunión, estaba un poco bajo de nota por ciertos problemas y eh, llegó Anita. Eh, Anita eh, ella ya tenía identificada, pero a Anita se le notaba aún más que tenía esa capacidad de, de hacer eh, estos procesos eh, grupales y a distancia, obviamente, que también es mm, más particular y ahí ya, eh, él digamos que estuvo como dirían aquí en, en Colombia un cimbronazo o, o se le movieron un poquito eh, esas estructuras erróneas y, y comenzó a, a tener una buena semana entonces por eso se los contaba eh, Anita síguenos contando por favor Ana
2: ¿estás pues, ahí? Este, um... <risa> Ya perdí un poco el hilo de lo que les estaba diciendo, pero bueno, cuando yo hago sanaciones siempre soy como muy, muy clara en, en, pues en que las personas tengan la idea eh, de, de forma muy, muy clara que yo no hago nada, ¿no? En realidad soy solamente un canal. Lo que pudiera haber hecho yo para lograr llegar ahí, eso sí. ¿Por qué? Porque he ido de alguna forma entrenando a tal grado mi mente que eh, pues he podido conectar de forma muy clara con, con mi ser superior y eso me permite ser este canal limpio. Obviamente no todavía eh, este, hay muchas cosas por sanar en mí, eh, sin embargo, a ver, cada, cada vez que alguien viene a consulta conmigo, sanando a la otra persona, sano yo también. Y además, eh, pues yo tengo un entrenamiento mental, de hecho es una formación que, que está, está a punto de salir eh, su lanzamiento, donde yo descubrí a partir de, digamos, eh, la experiencia clínica que había un proceso paso a paso para de debilitar a tal grado la voz del ego que pudieras escuchar de manera muy clara la voz de tu ser superior. Entonces, cuando a mí me llega la información, siempre es como muy clara. Y esto que me dices sobre, sobre si yo uso mi energía, no. Nunca uso la energía de mi cuerpo físico ni de mi cuerpo energético. Siempre estoy en total conexión con la divinidad. Y sí me di cuenta que cuando estaba yo canalizando grupos grandes en Clubhouse, lo que dices tú. Eso también tú, la, tú ya lo canalizaste. Yo soy solamente el canal para que cada uno eh, utilice su propia energía o su propio ser superior eh, sea quien lo sana, porque como bien dices, te das cuenta de qué le haces a cada quien, ¿no? <ríe> en realidad yo no hago nada, yo solamente soy el canal para que tú conectes con tu ser superior en apertura a esa sanación que en ese momento necesitas. No sé si fui clara o medio cantifle. Sí.
1: Anita, o sea que yo diría que un gran bloqueo para que nosotros ah, tomemos conciencia de que nos podemos sanar y ve eh, que ramos o intentamos dónde, o, o, o quién, o cómo, o, o, o tan sencillo que se nos dé la gana sanarnos, ¿es quitarnos el ego?
2: O sea, el ego no lo puedes quitar, es la parte de obscuridad que siempre te va a mostrar dónde está la lección, que te va a mostrar tu, tu potencial de luz, ¿no? Yo siempre les digo a mis consultantes, si tú prendes una vela en un jardín, Nunca vas a conocer qué potencial tiene de iluminar necesitas un cuarto oscuro y en el momento que prendas esa vela se va a iluminar todo de forma que vas a decir wow, ¿no? ¿qué potencial tienes? Ahora, si esa vela en ese cuarto nunca abres una ventanita, nunca abres algo para que entre el oxígeno, pues se va a ir apagando, ¿no? Entonces lo que necesitamos es abrir la ventana del amor, abrir la ventana de la compasión, abrir la ventana de la ternura, de la paciencia, de, del reconocimiento de todas estas cualidades que, que tenemos intrínsecas en nuestros ser, pero que creemos que no las tenemos porque no las hemos reconocido, ¿no? O sea, al final yo le digo a las personas, ehm, a, a mí no me digas que no eres paciente, es mucho más fácil y más cómodo y justificar y decir yo no soy paciente. Pues tú no puedes no ser paciente porque la paciencia es una cualidad del ser. Así que necesitas cultivarla, observarla, entrenarla, pero la paciencia ahí está. ¿Me explico?
1: Eh, es, es eh, reconocerse a uno mismo, Anita, eh, según entiendo.
2: Reconocer, es que a ver, me, 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 me desvía un poquito del tema del, del ego. Hay muchísimo eh, por ahí como que hablan sobre el ego y que si es bueno, que si es malo. El ego es simplemente, igual que Dios, Dios es, ¿no? Eh, ¿Qué determina lo que es bueno y lo que es malo? las creencias que han insertado en mi inconsciente, pero al final a mí me educó una mamá y un papá y a ti te educaron dos papás diferentes que los míos y eso no significa que lo que yo creo esté bien o mal y lo que tú crees sea mejor o peor. Al final todos tenemos la razón y todos no la tenemos. Entonces, eh, el ego no es bueno ni malo, simplemente no le, no le debemos de permitir que nos engañe a, a tal grado que nos creamos todo lo que nos dice. Estamos programados eh, de manera inconsciente para vibrar en miedo. Y el ego es miedo, ¿no? Entonces, siempre, uh, bueno, hay una parte de miedo que, que viene más de la mano del cerebro reptiliano, que es la que nos permite sobrevivir, pero es un miedo que no te paraliza. Y hay otro miedo, que es el miedo del ego, que como yo les digo, de, a ver, de hacer eh, emociones que vibran en la burbuja del miedo, hay muchas de diferente frecuencia. Entonces, no es lo mismo vibrar en temor que vibrar en terror. No es lo mismo vibrar en preocupación que vibrar en, en ira o en rabia. ¿no? Son emociones que, aunque están dentro del círculo del miedo, están mucho más eh, en una frecuencia mucho más densa. Entonces, lo primero que necesitamos entender es que nos han enseñado que el miedo es una emoción. Y el miedo no es una emoción, el miedo es una energía. Y el ego, lo que hace, eh, bueno, según lo que yo estudio y según mi experiencia, eh, el ego eh, sí está ahí para sacarnos de la zona de confort, para decirnos, hey, eh, no, mostrarnos esta parte de obscuridad, pero necesitamos nosotros estar con el ser en el timón del barco, no permitir que el ego sea quien domine nuestras vidas. No sé si, si fui clara con esto.
1: Eh, pues sí, Anita, yo te iba a hacer otra pregunta derivada de esto. Porque a veces eh, las personas no saben que están enfermas o que tienen un bloqueo y eh, a veces no sé si será el ego, el miedo o, o simplemente la velocidad de, de los problemas que no los hacen eh, saber eh, si necesitan ayuda. Inclusive eh, yo vivo mirando muchas personas que yo les sería útil, pero por ley de, de acción y reacción y para no ganarme un, un karma por no temporalidad, eh, no le puedo decir a una persona, hey, mira, eh, estás enferma, ven y te ayudo. Eso lo aprendí hace muchos años. Pero en tu concepto, Anita, ¿cómo eh, la persona puede saber que necesita ser sanado? ¿O cuando las personas toman conciencia de que necesitan una mano a, a amiga que les ayude a sanar? Cuéntame tu opinión.
2: Bueno, yo siempre he dicho que observes tu proyección, ¿no? Al final, tu entorno es el semáforo o el termómetro que te va a decir eh, si el camino en el que estás es un camino que te lleva a la armonía, a la paz, si estás en constante conflicto con tus hijos, con tu pareja, con el trabajo. Y, y bueno, Rafa, hablando a nivel de vibración, o sea, sacando de aquí el tema espiritual, este, si, si tú estás viendo caos en tu vida, si ves enfermedad, si no te hace sentido, si dices, es que no puede ser que todo lo que hago me sale mal. Este, pueden ser muchas cosas. puede ser desde que traes cosas pegadas este, hasta que, que de verdad has estado vibrando tanto en una frecuencia de crítica, de juicio, eh, de, de sentencia hacia ti y hacia los demás, ¿no? Al final creo que eh, lo que deberíamos o tendríamos que perseguir es la paz, el poder vivir en paz, más que la felicidad. Cuando uno puede vivir una vida de paz, ex, puedes experimentar lo que sea que la, que la vida te ponga enfrente, desde la tranquilidad y la certeza, uno, de que nada es para siempre, dos, de que todo es perfecto, tres, de que hay cosas que no están en tu control y que pues te preocupes o no por ellas, eso no va a cambiar lo que está sucediendo, y eso te permite vivir en paz. Entonces, si tú no tienes una vida de paz, hablando otra vez de frecuencia, ¿no? Estamos eh, aspirando a una de las frecuencias más altas, que es la paz, que está casi casi de la, de la mano del amor. Pero yo creo que es eso. Pero para poder llegar ahí, Rafa, yo digo que no hay que esperar a que llegue el tsunami y te tire, ¿no? Porque puede llegar un accidente, una enfermedad, la muerte de alguien querido, este... Mira, antes de estudiar curso de milagros, yo estudiaba cábala, que es como de mis bases espirituales. Y entre otras cosas, lo que dice la cábala es que cuando tú no aprecias algo, la vida te lo quita para que puedas este, tener la, como la apertura a decir wow, ¿no? Y en México decimos muy, muy como, como dicho, este, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, yo le digo a las personas, abre los ojos, despierta, agradece y ponte atento para que la, la, la vida no te tenga que quitar para que tú puedas agradecer y, y vivir en, 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 este, en esta vibración de apreciación, sobre todo, ¿no? Damos por hecho tantas cosas del día a día que el otro día le estaba diciendo a mi hija, la gente ha de creer que las personas espirituales nos la pasamos todo el día en meditación, todo el día somos este, optimistas, todo el día, no, simplemente estamos en una apreciación constante, estamos, abres el agua y dices gracias Dios porque tengo agua caliente este, gracias porque tengo un techo donde dormir, o sea, dejas de dar por hecho. Entonces, yo creo que cuando uno eh, observa su vida más detenidamente, si no quieres que la vida te sacuda, hay que observar, eh, porque sanar, Rafa, yo creo que todos tenemos algo que sanar, ¿no?
1: Me parece bien. Oye, Anita, una pregunta ya más, más de técnica o personal. ¿Cómo, cómo es la diferencia? entre sanar a un individuo o sanar a un grupo
2: ¿cómo es la diferencia? yo creo que porque cuando sano o sea, de,
1: obviamente desde tu punto de vista, porque yo sé que tú haces sanas a una persona y consumes eh, un tiempo una energía o haces cosas pero también lo haces en grupo y también eh, tomas un tiempo, haces varias cosas, ¿cuál es la diferencia? o sea, ¿qué se siente? ¿cómo lo ves? ¿qué, qué haces? cuéntanos sobre eso por favor
2: Mira, este, la sanación como la, la sanación que yo hago va de varias cosas. Uno es la técnica que, que utilizo, que en esa es cuando yo no hago nada, que, que simplemente soy un canal donde se entran los registros akáshicos y entramos al transgeneracional y entonces sabemos que estás repitiendo a través de esta situación algo que vivió el bisabuelo, que eh, sufrió un eh, acto de incesto, y que etcétera, etcétera, ¿no? conflictos de la niñez, etcétera. Eso es ya como una terapia completa que en esas sesiones de terapia se puede sanar hasta lo que no sanas en años y años de terapia, ¿no? Y otra cosa es la canalización que hago aquí en Clubhouse, que yo lo que le digo a las personas, porque yo tampoco entiendo muy bien en lo que hago, es como que logro escuchar un lenguaje que todavía no sé interpretar. Simplemente sé que estoy canalizando luz divina. Ahora, cuando lo hago en grupo, eh, pues no lo hago para ningún síntoma en particular. Cuando lo hago para una sola persona, esa persona me dice, oye, estoy muy ansiosa, no sé qué, entonces yo le pregunto a mi, yo super, a mi ser superior, ¿puedo canalizarle a tal persona este, para que pues esta situación de ansiedad se vaya? Si ellos me dan permiso, yo conecto con su ser superior y en ese momento canalizo y, y, y hago lo que hago aquí en Clubhouse, que pues no me pueden ver, pero que alguna vez lo hice, ¿te acuerdas? En Instagram. Que son como movimientos que hacen mis brazos. Eh, Alguien alguna vez, eh, no sé si conozcas a Patricio, que es de mis maestros también. y fue no, una,
1: no lo conozco.
2: Fue, Aquí viene mucho a Clubhouse. Un día se los voy a presentar porque es un mago maravilloso también. Este, él me dijo que él lo que veía es que, se llama, que es algo que se llama respiración áurica. ¿no? que parece que lo que hago es respirar por lo que sería como detrás del cuello, ¿cómo se llama? Como, como donde está la garganta, pero detrás, ¿no? Y yo a través... ¿por la nuca? Exacto, por la nuca. Así es lo que él me dijo. Yo no sé, yo la verdad he ido como simplemente sintiendo y... Eh, ya a través de la terapia sí a veces se integran flores de baja, a veces se integran elixires cuánticos, geometría sagrada, pero cuando es nada más algo rápido, por ejemplo, cuando alguien me dice, oye, siento como que una energía pegada, ¿no? Traigo este pensamientos muy negativos, este ayer me caí, este, nada me sale, eh, me siento agotado, ok, me conecto con su ser superior, pregunto, ¿traes alguna entidad pegada en el aura? Sí, ok, ¿me permiten quitarla? Y así si ellos, si los de arriba me dicen que sí, yo me conecto y simplemente empiezo a canalizar y a esa persona, pues ya, mandamos. A, o sea, yo no abonaba pero sí escucho lo que hacen, porque eh, escucho cómo, cómo le, se comunican entre ellos. No sé si se si, si haga muy loco lo que te digo, pero es como si yo estuviera nada más haciendo el canal, escuchando cómo eh, los seres de luz le dicen a estas eh, energías pues que no pertenecen aquí, que tienen que regresar a, a su lugar de origen y van cerrando todos los portales este, dimensionales que, que cruzaron. Yo le digo mucho a las personas, yo hago esto porque yo sé que no hago nada. Si yo creyera que yo hago algo, pues no, porque yo no estoy capacitada, por ejemplo, como tú, que eres un buenazo para hacer eso. Yo no, yo no sé nada de eso. Yo simplemente soy el canal y, y ya eh, reviso que ya no haya nada, que no se hayan quedado en mi casa, que no se ¿sabes? O sea, son muchas las protecciones que hago antes de hacer la, la limpieza también.
1: Anita, ¿tú cómo sientes esa conexión o cómo la lograste o qué? ¿Por qué lo, te lo digo? Porque parte de lo que queremos aquí eh, en 101 Claridencia es darle eh, información, darle herramientas a personas que tienen eh, de forma parcial, total o exacerbada o no tienen eh, la opción de sanar y eh, parte de lo que funciona a veces es esa vibrar o esa armonía cuando uno oye hablar a un sanador, a una persona que ya está haciendo un camino que le da a uno motivación o que le da ciertas cánones para uno referenciarse y decir, ah, bueno, pues yo también me puedo o me conecto o estoy en un proceso, digamos, X o Y. Eh, esa conexión con tus maestros sanadores ¿Cómo la lograste? ¿Cómo se siente? Cuéntanos los, los eh, pormenores de eso. Eh, ¿Cuál es ese punto o cuál es esa experiencia tuya para, para, para que las personas que te oigan eh, se vean referenciadas o simplemente vayan aprendiendo?
2: Pues fue algo tan orgánico, Rafa. Fue algo que se fue dando de forma como muy sutil. Yo, yo siento y me doy cuenta que me fueron preparando eh, mi primera canalización fue a través de constelaciones familiares. Yo no supe lo que estaba haciendo, nadie me supo guiar y te estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Estaba yo en una, en una terapia de constelaciones, simplemente mis brazos empezaron a levantar así solos y un ángel empezó a hablar por mi boca. Empecé a decir... Eh, palabras, cualidades, etcétera, para la persona que estaba ahí, cosas que después no pude repetir y entonces en ese momento entendí que no había sido yo quien lo había dicho. Pasaron 20 años, 20 años en los que pues me casé, fui mamá. Eh, ese día de la canalización alguien se acercó a mí y me dijo, oye, pues tú tienes este, algunas habilidades, ¿no te gustaría? Y pues la verdad es que yo creo que no era mi momento. No era mi momento porque ni lo supe ver, ni me llamó la atención, ni, ni jalé por ahí. Y, este, y listo, o sea, pasaron 20 años. Te digo, me casé, fui mamá. Eh, eh, mis hijos empiezan a crecer y yo siempre sentí un llamado. Eso también es importante. Como que eh, dices, es que hay algo, ¿no? Empecé a vivir una vida, la verdad, bastante, digamos, tranquila. Mis hijos tienen salud, eh, mi economía era bastante buena. Y yo creo que llegó el día en el que dije, ¿esto es todo? no O sea, me acuerdo perfecto que estaba en un hotel así padrísimo con mi esposo eh, pasando un aniversario y estaba frente al mar con mi margarita y dije, y ya ¿aquí es? ¿Eso es todo? Y algo dentro de mí me decía, tiene que haber algo más. Ten, tengo que haber venido para algo más me había comprado como el concepto de que yo había venido que mi propósito era ser mamá y esposa eh, de repente mis hijos comienzan a crecer y yo digo bueno pues quiero dedicarme a algo no este, al final pues ya no me necesitan tanto y eh, ya ahí yo llevaba ya aproximadamente unos cinco años estudiando cábala pero habían cosas que todavía no me hacían sentido. Habían cosas que, por ejemplo, yo decía, es que trabajo tanto en sanar la relación con mi mamá, y mientras mi mamá esté lejos, todo está bien y divino. Pero en el momento que llega, siento una energía que bloquea el amor entre ella y yo. Cuando empecé a estudiar curso de milagros, entendí qué era. Curso de milagros yo creo que fue mi, mi brinco. Y, y bueno, también quiero decirte que durante el tiempo que estudié cábala como a los 8 o 9 años, eh, te enseñan a tener eh, sueños lúcidos, ¿no? Que todo esto, pues, lo puede hacer cualquier persona. Y, y es tan sencillo, Rafa, que, que, que a veces nos creemos que es tan complicado simplemente acostarte, conectar con tu divinidad y decirle, por favor, necesito una respuesta para esto durante la noche, trata de que el sueño sea claro. Y ese día, antes de despertar, eh, yo estaba todavía, digamos, en el inter de despertar y no despertar, que estás como en las ondas... Eh, Delta, que son las más profundas de, del cerebro cuando estás dormido, pero estaba ya en conciencia. Y hace cuenta que hubieras prendido una estación de radio y me, me hablaban como en muchos idiomas. Y lo que alcancé a escuchar fue bendición cósmica de transformación ancestral pagana. Y yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué me están diciendo? Esa frase se me grabó tanto que les puedo decir que la escuché hace siete años más o menos Sí, como siete, seis, siete años, y dije, ¿qué me están diciendo? Hoy creo que sí, en parte, un poquito de lo que hago viene también como un regalo de vidas pasadas, de situaciones que yo ya había, eh, digamos, brincado, y como me dijeron, bendición cósmica de transformación ancestral pagana, y los paganos son los que creían en muchos dioses, pues yo quiero pensar que fue cuando entré en comunión con Dios. Cuando ya supe que era una con Dios, eh, fue donde empecé a despertar todos mis dones, que entre otros este, eh, no son míos, o sea, todos podemos desarrollarlos a través de, del entrenamiento, pero yo hoy he desarrollado la clarividencia, la clariaudiencia, la, cla um, la clarisensibilidad, que es como esta parte que, que canalizo sanación, la visión etérica, pero el único de todos los dones, que yo puedo manipular a mi antojo, digamos, usar cuando yo quiero, es el de la canalización de luz.
1: Pues mira, Anita, que hay una cosa muy curiosa que a mí me ha pasado, y me ha pasado desde, desde muy niño, y es que yo puedo estar en un supermercado, lo digo porque es muy común en los supermercados cuando la gente está en ese estado como de meditabundo, eh, eh, empujando el carrito de mercado, pensando en una meta que es hacer el mercado, pero también como, como caminando en una forma rítmica o, o sentados, descansando. Y se me acercan a contarme sus acá en Colombia le cuitas o sea sus cosas íntimas o personales sin saber eh, si yo soy eh, X o Y siempre lo, lo han eh, digamos identificado y eh, muchas veces mmm, veo que, que alguien por ejemplo doy, doy un ejemplo que me ha pasado muchas veces que es muy delicado eh, le duele la espalda o le, le duele como la nuca o algo y me miran y me dicen ay me tiene este dolor y, eh, um, y yo le dije ¿y por qué no se estira? o, o, o mire haga este movimiento y, y se quita el dolor o sea yo no puedo decirle venga yo le puedo quitar el dolor venga y le digo y me toca como seducir de forma bonita para poder que la persona eh, pida ayuda y eh, cuando ya llegan y dicen, ay usted no me puede ayudar entonces yo, ah sí, fácil, lo hago y la persona queda muy feliz, eh, muy agradecida con, con eh, digamos con eso que puede ser un poquito de quiropraxia un poquito de sanación básica como eh, cuando yo llegué eh, en unas reuniones ya hace, no me acuerdo cuánto tiempo, pero pues cuando conocí a Anita, eh, vi esa disposición divertida, eh, libre, muy, muy etérea, muy, muy comunicativa de Anita y obviamente generosa de, um, de poder sanar, pero. Eh, como sabía yo cuál era la, la etiqueta de que es mejor eh, que, que las personas pidieran la sanación, digamos que yo en eso soy un poquito abogado, un poquito riguroso, porque sé que es más eficiente energéticamente y él evita uno problemas bobos de karma o de, de meterse en energías que no, que no lo han solicitado. Pero conocí a Anita... Y encontré una persona muy generosa y una persona que siempre estaba pendiente de, digamos, de, de esa energía, de ese código. Obviamente nadie es perfecto, pero Anita con la vibración de las personas ya sabía y generaba una empatía eh, con unas personas eh, de forma muy rápida. En esa parte me di cuenta que eh, esa velocidad de empatía rápida con las personas es lo que puede hacer un sanador, eh, digamos, grupal, y es a lo que voy, es que es un puente. Es esa palabra para mí específica, decir, Anita de la Parra es un puente entre la sanación de sí mismo y la posibilidad de, o más bien, o, o el sanarse, porque en lo que yo le he entendido a Anita, el universo siempre quiere que uno esté bien, quiere que uno esté pleno, que uno esté sano, y a veces cuando uno ya genera eh, un estado en el cual dice, prefiero estar mejor, prefiero estar más feliz, más en paz, eh, solicito la ayuda. Y esa ayuda tiene que ser con una personalidad. Yo iría muy, muy como el aire, muy suave, muy entrador al mismo tiempo, también firme, porque Anita tiene su personalidad muy firme, cosa que me encanta. Eh, y decir, pues venga Aleja hagamos, hagámoslo. O sea, es posible. Y ahí es cuando se genera ese estado de, de conciencia para que las personas digan, eh, este puente, eh, ya no soy un sanador, eh, digamos, X o Y, sino soy un puente de sanación, en el cual con mi experiencia y mi conocimiento voy a hacer que tú mismo, con, digamos, los maestros de amor, de luz, o los seres celestiales, o sea, como cada uno de ustedes entiendan en el término, eh, lograr la sanación. En esos asesores, eh, ahora viene otra, una propuesta y es que quien le quiera preguntar algo a Anita, pues eh, ya saben que pueden levantar la mano. Aquí eh, lo que digo, los veo con una pantalla pequeña, pero Anita tiene también, el, eh, es moderadora y puede eh, pasar las preguntas. Anita, ahora en otra pregunta, después de esta, de esta contextualización, de, de cómo yo comencé a, a observarte, eh, ¿hay diferencias de, entre estos maestros sanadores o entre estas energías o siempre son las mismas o cada una de, de las personas tiene un asesor o varían? Cuéntanos ese, ese pequeño detalle, por favor.
2: Híjole, Rafa. Entramos en terrenos un poquito más eh, complicados porque la mente humana, pues sí necesita ¿no? las jerarquías, necesita ver como individualmente este, al... al, al al ángel, al arcángel, eh, a todas estas energías que están en otras dimensiones, eh, inclusive cuando yo trabajo con, con la terapia de desprogramación cuántica, este, trabajamos, como, como entramos a los registros akashicos, uy, pues trabajo con hadas, con duendes, con valquiras, con dioses mayas, dioses griegos, dioses egipcios, a veces integramos eh, libros sagrados como el Corán, la Biblia, este, el tema y por lo que les doy esta información es porque en realidad pues todo en el mundo es vibración, lo que pasa es que a nosotros pues, nos gusta mucho ponerles nombre, diferenciarlos, eso es también una, una partecita ahí del de ego que, que es el que crea esta ilusión de separación que hay. Eh, nosotros estamos viviendo eh, en una 3D pues, que necesita de este cuerpo denso para poder experimentar. Y, y al final, lo único que les quiero decir y a donde quiero llegar pues es que todos somos uno, ¿no? La energía, eh, todo en el mundo es vibración. Hoy, mucho de lo que aprende la gente que va conmigo y, y lo que a mí me gusta mucho es que la espiritualidad se da la mano con la ciencia. A través de la ciencia ya podemos, eh, de, digamos, darle todo el sustento a que cosas que decía, por ejemplo, Rudolf Steiner, que es el padre de la antroposofía, cosas que él bajó de los mundos etéreos en 1910, hoy se están comprobando. Y voy ahí porque él hablaba mucho también de este tema de los elementales de la naturaleza. no El, el, el problema que veo realmente, Rafa, es que nos han metido tanto miedo eh, religiosamente, no hablo de ninguna religión en particular, todas las religiones, han tenido detrás la mano del hombre. Y no hay nada que haya causado más guerra, caos y muerte que las religiones en el nombre de Dios. Entonces, este, bueno, regresando al tema, que, al, al punto que me decías, sí, a nivel de mente, como ahorita todavía vivimos en este mundo dual, eh, pues sí, las, las energías se diferencian, pero cuando yo hago la canalización de sanación, mi ser superior se conecta con el tuyo que al final es el mismo
1: <risas> o sea que eh, volvemos a, a lo que todos hemos entendido nosotros tenemos en sí eh, eh, la, la sanación y también tenemos en sí el, el, el hacerlo y es como si trajéramos eh, todas las cualidades divinas dentro y simplemente es decir hagámosle o sea, exacto como, como dicen aquí en, en la zona central de Colombia, túpale.
2: Exacto, todos somos sanadores, todos. Jesús vino justo en, la, en el momento histórico donde la religión judía decía que todo era pecado. Y Jesús llegó como un gran maestro a decirnos, hey, eso no es Dios. Dios es solo amor y perdón. Y, y el, el problema es que creemos que tenemos que perdonar o amar hacia afuera. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que el verdadero amor que necesitamos empezar eh, a alimentar y el verdadero perdón es el de nosotros mismos. Lo que pasa es que estamos muy programados a través de la religión, la cultura, la tradición, la educación, la escuela, etcétera, etcétera, eh, pues para el sacrificio, el victimismo, Uy, este, sí. la culpa y todo esto nos separa del amor y nos lleva a un lugar que es el que más te separa de tu ser sanador, que es la duda.
1: Anita, eh, antes de darle la, la bienvenida a Luz, Vila, a Luz Villa, perdón, eh, quiero que dentro de tus conceptos me hagas una descripción de lo que es la desprogramación cuántica. Te lo pregunto porque como hay personas acá que hay de varios niveles, eh, hay personas que no saben qué es la desprogramación cuántica o qué es un archivo akáshico. Entonces, si me echas una manito, te lo agradecería, por favor.
2: Claro que sí, con muchísimo gusto. Eh, los registros akáshicos pues, son donde se, el compendio de, de toda la información universal. ¿no? Ahí solamente puede acceder y meter la manota el Espíritu Santo, que es tu parte pura. Ahí te pueden leer los registros, te pueden que yo la verdad digo, ir de chismoso a los registros no me parece tan, tan lindo, trato de no meter juicio, pero creo que no tiene ningún sentido. Cuando vas a ir a los registros, pues que sea sanar, y la única forma de entrar ahí es porque entra el Espíritu Santo y puede entrar a todo lo que ha sucedido en la humanidad desde el principio de los tiempos, en el pasado, presente y futuro cuando yo conecto con los registros de una sola persona, digamos que es como la biblioteca de, de, de la energía, la, 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 perdón, la biblioteca de todo lo que hay. <ríe> es que además me, me pusieron brackets, entonces hablo muy raro. Ah,
1: estás como adolescente, volviste a los 15 años. <ríe> Exacto. <ríe> ah, qué bueno.
2: Este, entonces cuando, es como la biblioteca etérica, ¿no? donde está toda la información. Y ahí lo que hacemos a través de la desprogramación es entrar. Por eso accedemos a todas las dimensiones. Por eso puedo acceder, digamos, este, al Matrix Mágico. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En el Matrix Mágico entramos eh, e integramos animales de poder. Eh, podemos acceder al portal. Integramos la Trinidad, que es maravillosa. O sea, todo, son, son nosotros la Trinidad, es lo que, nos, lo que nos rige, somos tripartitas, todo es como en tres, ¿no? Eh, integramos instrumentos, minerales, piedras, geometría sagrada, porque obviamente le ponemos un nombre para identificar a dónde queremos ir, pero todo esto lo que se integra, pues en realidad es la frecuencia, ¿no? Cuando integras un instrumento musical, pues, si integras la guitarra, integras la frecuencia con la que vibra una guitarra. Y aquí, eh, por ejemplo, en el Matrix, eh, que es el Matrix? No, el Matrix eh, divino, accedemos a donde están en otras dimensiones en, el, en los registros, los Nahuales, que son eh, los días del calendario maya, eh, está el árbol de la vida, los dioses griegos, las hadas, los ordines, que son las hadas de agua, dioses del hinduismo, etcétera, etcétera. Pero yo no decido a dónde ir. A mí me van guiando y entonces si me dicen este, integrar un portal, bueno, pues integramos un portal, ¿no? Y lo integramos. Y lo que hacemos a través de la desprogramación es, es sanar un síntoma específico. Puedes sanar, os imagínate que aquí dicen, there's no limits, ¿no? O sea, puedes sanar desde el dinero, eh, cualquier síntoma físico. O sea, tengo de verdad, Rafa, unos testimonios. Bueno, aquí mi querida Lisette, si quisiera subir a platicar sus testimonios, sería hermosísimo, no sé si está muy ocupada, pero si subiera con nosotros a platicar lo que ha sido, mira, ya me levantó la mano, la vamos a subir para que nos platique. ¿Cómo Hola,
3: estás, mi querida, querida Lisette, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Hola, Rafa, Lizeth. qué gusto escuchar. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, todo bien por aquí, feliz, como la lombriz. <risa> Cuéntanos. Ya
3: sé, ya sé. Bueno, pues eh, una experiencia maravillosa la que he tenido con Ana. Justo la conocí en esta sala. Y eh, hizo una sanación grupal en aquel entonces, que ya tiene ya varios meses. Y después me la topé en otra sala. Eh, y ya, bueno, tuve una, una sesión también... Este, digamos, como que un poquito más concreta en específico con un tema que yo traía y hablo en pasado, es, es, es realmente, eh, no, no sé cómo explicarte, o sea, ha sido mágico, ha sido una experiencia maravillosa desde el día uno donde tuvimos el, la primera sesión, donde me encantó porque yo estaba así, ya sabes, ávida de hablar y ya nací de, a ver, un segundito, en la que voy a hablar soy yo, y tú te callas, y yo, uh, ok. <risa> ¡Cállate! Dos horas de Ese silencio, temperamento. ¿no?
1: Ese temperamento.
3: Literal, digo, ya, 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 ya me escaneaste, y ya me conoces, Rafa, ya te imaginarás lo que fue para mí en ese momento de... Eh, de Divertido. Te callas, porque en la que voy a hablar soy yo, es, es la primera sesión, y yo... Mm, 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 es que, Ana, es que... Ok. Ok. Y, y, bueno, ha sido un gran aprendizaje. Le dije, dame tiempo, tengo que procesar todo esto. Este, Pues, sí, obviamente me dio tiempo. Pasado como tres semanas donde venía ya la desprogramación. Este, pues, soy una de sus soy una, una, de sus coaches. Y me dijo, esto no va a ser fácil, va a ser un proceso. O sea, avísote. Y yo, sí, OK, me imagino. Y, bueno, la primer desprogramación fue así como que, a ver, Ana, o sea, espérame. La escuchaba y la escuchaba, su retroalimentación, y, y, y lloraba y lloraba. Estaba yo en una junta en México, de hecho, en diciembre cuando me mandó el, la retro, y yo, a ver, es que, o sea, estaba en plena junta y había escuchado un, tres audios apenas, me había mandado como 30, y yo, Ana, no puedo escucharlos, quiero llorar, quiero correr, quiero huir de aquí. Y mira, me acuerdo y, y me pongo muy emocional porque fue muy fuerte, eh, los pude escuchar hasta ya tarde esa noche porque estuve en Junta todo el día al día siguiente no quería ir a la siguiente este, junta, no quería ir a la posada de la, de, de la compañía porque estaba tan tan eh, sorprendida emocionada, eran un cúmulo de emociones de todo lo que había sucedido en esa desprogramación y cómo fue tan claro y contundente lo que me dijo de lo que estaba sucediendo en ese momento y de lo que había sucedido muchísimos años atrás y las consecuencias, digo, no, bueno, no, no es la palabra correcta consecuencia, sino más bien lo que estaba debajo del síntoma que yo había manifestado hace seis años por una situación de salud que tuve, guau, wow. o sea, y bueno, yo Ana le he manifestado este, ya en varias ocasiones cómo me he sentido en este proceso, eh, cómo, cómo ha ido evolucionando mi vida, cómo ha ido cambiando, cambios sutiles, cambios este, muy notorios y, y cambios eh, drásticos, ¿sabes? O sea, cambios que, que, que vas percibiendo día a día de cómo ha ido ayudándome a entrenar mi mente, lo que ella comentaba hace unos minutitos, donde habla de cómo ella ha tenido ese entrenamiento y, y uno de, mi, de mis temas siempre había sido que soy extremadamente mental, soy aire aire. entonces Géminis Ascendente Libre, entonces imagínate, o sea, me la, me la había pasado toda la vida en el aire planeando y ella me ha ayudado mucho y sobre todo a, a, a enfocarme y en este tema del ego que, que yo pensé que así era la vida, ¿sabes? O sea, yo pensé que todo mundo pensaba así, que, que, que era un tema de que bueno, pues... Eh, Las situaciones no se presentan y el tema de ser negativo se presenta, entonces, pues hay que trabajar con todo y hay que ser positivo. Y esto es muy superficial, es, está muy lejos de que cuando digas es que hay que ser positivos si y hay que echarle ganas, eso se queda siempre como, como, como en la parte superficial de la situación, es como echarte una aspirina y pretender que te vas a curar. Sí, te va a ayudar, pero o vas a estar bien, pero va a ser un tema momentáneo, me explico. Entonces, puedo llevarme aquí este, 10 horas hablando de cómo ha sido mi experiencia, de todo lo que me ayuda, Ana, y créeme que es, es un testimonio maravilloso y estoy total, absolutamente agradecida, estoy total, absolutamente eh, emocionada de mi proceso, disfrutándolo, aunque... Han sido descalabros también, obviamente, no han sido miel sobre hojuelas, pero agradecida, bendecida. Y siempre le digo a Dios que le agradezco que Ana haya aparecido en Qué mi bueno. vida, porque, pues bueno, lo que viene es maravilloso y estamos en un proceso muy lindo. Ana, gracias, ya sabes sí. todo lo que te quiero. Rafa, gracias.
1: Sabes, Lisette, que hay una cosa muy importante en lo que hablabas, o sea, los mensajes, eh, digamos, detrás de bambalinas. Y es que eh, Anita, obviamente, dentro de sus cualidades es un puente, pero también descubrió que tú también eres un puente. Y, uh, y esa parte de afinidades, esa etapa de entre que las personas se ayuden a descubrirse a mejorarse y a descubrir en esa parte en la cual tenemos una, una habilidad, una herramienta, en, en palabras diría divinidad, pero yo lo pongo más en herramientas porque las herramientas son espectaculares, eh, a, desde un martillo hasta las herramientas de percepción. Y ese, ese estado de estar en el lugar justo en la acción justa con la gente adecuada en el momento eh, que uno es útil y que uno puede hacer lo que tiene como, como herramientas eh, es maravilloso porque te va demostrando poco a poco lo grandes y, y, y lo que uno puede lograr a cada vez tener más herramientas y las herramientas están ligadas al amor efectivamente, o sea entre más herramientas más amor puedes percibir, más amor puedes repartir y más amor puedes gozar, entonces me parece importante que que se entienda también esta parte entre, entre las bombolinas de, de Liset que aquí también eh, nos vemos frecuentemente en, en 101 Claridencia o en la hora media. Y, eh, Rafa, a, dime, Anita, además,
2: déjame decirle rápido a Lisette, muchísimas gracias, de verdad, eh, es, este tipo de cosas son por las que hago lo que hago, ahí es donde tengo que tener calladito el ego, hey, tú no haces nada, <risa> pero pero yo sé que en el caso de Lisette eh, veían tanta, tanta luz y ella va a poder ayudar a tantas, tantas personas que entiendo perfectamente por qué el ego estaba tan ocupado en, en, en estarla eh, llenando de dudas, pero yo sé que a través de lo que estamos haciendo va a llegar a muchísimos corazones, es una gran canalizadora, así es que bueno, pues si también si alguien quiere un mensajito de, de su ángel, Lisette es muy buena para eso.
3: Gracias Ana, eh, bueno pues honrada y bendecida y, y feliz obviamente de estar en este proceso, gracias Rafa también por tus palabras y aquí estoy, eh, a la orden, lo que, lo que dispongan de arriba ya sabes que siempre estamos aquí prestas y dispuestas.
1: Perfecto.
0: Entonces, hola, ¿qué tal? Eh, eh, buenas, hola, Jute,
1: eh, buenas tardes ya. Yut, ¿me permites un segundito? Es que Luz estaba haciendo, eh, levantando la manito, y antes que tú, eh, prefiero darle ah, me por, espero, orden, me por orden la, la palabra a Luz, Y si puedes estar aquí, Luz, hola.
3: Hola,
2: buenos días, gracias. Este. Es mi primera vez en este canal. Estoy fascinada con el tema. Eh, la manita la levanté por error. Una disculpa. Le doy el
0: lugar a. <risa> <risa> disculpa.
1: Bueno, pero error afortunado. Al fin y al cabo.
0: <risa> sí, 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 sí.
1: Y Luz, ¿querías preguntarle algo a Anita o contarnos algo de ti?
2: Eh, mira, sí, pero este me gustaría hacerlo en privado con Anita.
1: Ah, listo. Entonces, a listo. todos les, les acuerdo que si ustedes quieren eh, reunirse con Lice, con Anita, con cualquiera de las personas, van a su foto, les pichan seguir y ahí les aparecen eh, todos los contactos. Y si quieren eh, tener eh, la información completa de la reunión de hoy y otras, pues queda grabado aquí en el perfil de 101 Clarividencia y también en Spotify, cien, eh, Rafa Guarín uno clarividencia, que ahí están todas las reuniones de hace varios meses en todos los temas en las cuales eh, compartimos nuestras herramientas, nuestro conocimiento para, pues, para difundirlas y para compartirlas con mucho cariño. Entonces, un abrazo, Luz. Gracias. Eh, para recibir
2: es, es, un mensaje de mi ángel sería en privado, ¿verdad?
1: Eh, sí, es mejor. Yo pienso que okay. eh, tú lo deseas así y, y es mejor así. ¿vale? Okay. Gracias. Bueno, hola Yud buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo va todo tu vida? ¿Cómo, ¿Qué vida de nuevo contigo?
0: Um, saliendo de, de una del COVID, yo creo.
1: Ah, ¿estás con COVID o sí. estás?
0: Este, creo que todavía estoy.
1: Sí, todavía tienes un poco. Ay,
0: eh,
1: eh, ya aprendí que cuando uno siente un poquito la plineal como medio irradiando es que, es que es COVID yo al principio no tenía ni idea pero mi hermana mayor se enfermó de, de fue la primera de la familia, somos varios y le dio el COVID y yo aprendí que le sentía como, como yo digo radioactivo la plineal eh, imagino que todo el sistema endocrino se, se centra ahí y comencé a identificar ya a la gente, incluso cuando hago mercado voy y, y a los que le siento la plineal radioactiva, eh, como no tengo COVID me hago a una distancia para no ser contaminado y te escaneo así por encima obviamente yo conozco ya tu código entonces lo hice lo dice así de forma superficial y sí, pero un poco. Y cuéntanos, ¿qué preguntas tienes para Anita o qué nos quieres contar?
0: Bueno, es evidente que, que esta enfermedad es como para resolver algún tema en, en cuestión energética. Me gustaría saber, no sé, creo, tengo la duda de que si está relacionada con, con lo que es eh, el don... Y la lo que es la voz, porque lo primero que se me afectó fue la garganta y los oídos. Entonces que, quería saber qué, qué relación tiene, o no sé cómo preguntarlo realmente.
1: Anita, cuéntanos cuál es tu opinión.
2: Pues para mí principalmente eh, cuando uno se enferma de esto es porque nos han programado por medio de muchos medios inconscientes para que nosotros creamos que nos tenemos que enfermar. Por otro lado, si nuestra vibración ha bajado, eh, pues ahí es donde el bicho entra y pues no siempre tiene que ver particularmente en esto, que es algo pues que muchas personas están viviendo y que tiene como los, los mismos síntomas, no siempre tiene que ver con que es la garganta, entonces es algo que me falta hablar, o etcétera, etcétera, porque no es algo que traes ya de mucho tiempo, ¿me explico? O sea, al final, lo que se muestra cuando, cuando tiene que ver, vamos más a biodecodificación, tiene que ver con situaciones repetitivas durante la vida. Entonces ahí sí hay que estar como mucho más atentos, pero en esto en particular yo creo que es la programación que tenemos. De hecho yo no me he enfermado, he tenido hasta seis personas enfermas en mi casa y mi esposo y yo no nos enfermamos. Claro, también les comparto que nosotros somos fan, fan, fan de usar dióxido de cloro y como lo que tú crees, eso es lo que, lo que tu realidad presenta, pues yo creo que a mí el dióxido de cloro me ayuda a que yo no me enferme, así que no me voy a enfermar. <ríe> es una cuestión de creencias y de programación.
0: Ok, fíjate que cuando me pasó esto, yo los, lo percibí en la noche, y como bien lo dice Rafa, la glándula pineal, y el tercero fue lo que sentí, así como que vienen así como vibraciones turbias que no me dejaban dormir, y luego al día siguiente capó cuando me enfermé, no me había enfermado en toda esta pandemia entonces sí fue como que raro, pero sé que en ese día era precisamente sabio, un poco bajo, así lo noto.
2: Yo les recomiendo siempre, 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 tengan una obsidiana en su buró la obsidiana es una piedra que en México, bueno, hay para aventar para arriba Este, acuérdense que los minerales y las piedras, todo esto, mientras menos tocados por el hombre, son más poderosos eh, hay unos que hay que tenerles respeto, hay que conocerlos, hay unos que inclusive eh, si no son pulidos son tóxicos, pero en el caso de la obsidiana eh, ni siquiera la tienes que estar eh, ni, ni activando ni, de, ni, ni descargando, la pones en tu y va a estar absorbiendo todas las energías densas, por ejemplo la turmalina negra, esa sí es muy fuerte, ¿eh? tiene un campo energético súper amplio eh, al grado que yo les puedo platicar que yo me traje una, fui a a Teotihuacán, acá en México, que es un lugar sagrado, y compré una turmalina negra y se me olvidó en la camioneta y se descompuso el aire acondicionado de la camioneta. Bueno, mi marido no me lo creía, pero saqué la turmalina de la camioneta y volvió a funcionar y nunca más volvió a fallar. Entonces, si tienen una, no la tengan cerca de electrónico ni del celular, ni la traigan con ustedes porque es muy, muy fuerte y te baja la energía.
0: Ok, gracias yo tengo una obsidiana negra como dije un poco grande lo compré también en Teotihuacán.
1: ahí, ahí hay que Super. tener en cuenta una nada cosa más... que lo que decía Anita ay continúa Anita perdón. ah no
2: nada más quería eh... Darles esta información que es importante porque la gente eh, desde hace muchos años eh, somos como muy afines a colgarnos péndulos y los péndulos no son para traerlos colgados en el cuello porque aunque tú no te des cuenta al caminar giran y te pueden hacer vórtices en los chakras, era solamente eso, que si traen piedras que no sean en péndulo, que no sean en, eh, sí, en
0: péndulos.
1: Mira que sí, efectivamente hay piedras que tienen carga eléctrica y magnética y la turmalina de por sí la utilizan igual que el cuarzo, el cuarzo es un amplificador y en tecnología lo utilizan y la turmalina negra, la verde o, o la rosada, la ruilita, sirve también para digamos eh, eh, a estabilizar eh, las partes electrónicas y lo interesante es que como la turmalina es un cristal larguito tiene una polaridad eléctrica en un sentido y la opuesta en otro o sea positivo en un lado, negativo en el otro y a veces puede hacer que haga, haya un cortocircuito acuérdense si ustedes ponen polaridades eh, eh, opuestas en, en, el mismo, en el mismo punto, entonces ese, ese truco está muy bonito, pues, Jude, un abrazo y eh, estamos en contacto y le voy a dar la palabra a Dai. Hola Dai, ¿cómo estás? Buenas tardes, hace harto que no sabíamos de ti. ¿Cómo vas?
4: Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, estoy súper bien. Eh, me encanta estar aquí, solo que a veces se, se me pasa el tiempo, se me pasan las horas y, y cuando recuerdo ya es, ya es demasiado tarde. Entonces, bueno, estoy feliz de estar aquí. Bueno, pero aquí.
1: acuérdate que está en Spotify de las grabaciones, ¿no, Day?
4: Sí, eh, sí, De sí. las
1: reuniones. Y también Escuché. están eh, aquí en, en, en los perfiles. Incluso si tú participas ahorita, eh, cuando acabes, se queda la, 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 la grabación de la reunión en tu perfil para que mires abajo de tu perfil, que eso es algo muy... ¡Ay, qué
0: bien.
4: Y Nuevo.
1: Muy bueno. De, es nuevo, Súper sí, es bien. Nuevo, por eso te lo comento. Vale, cuéntanos, Day.
0: Vale,
4: Gracias. No, pues la verdad pues llegué hace, hace poco, no sé muy bien de, de qué va, veo que es como hacer al, algunas preguntitas y no, y bueno, una que me surge ahora así pronto es, eh, bueno, más en el tema de sanación, cuando una persona, por ejemplo, tiene COVID, eh, ¿cómo se le hace la sanación? O, o sea, ¿cómo se enfoca? Porque normalmente es a un punto o a alguna parte pero cuando es COVID, ¿cómo, cómo, ¿cómo podría ser?
1: Anita.
2: Bueno, yo eh, primero que nada saludar a Dai porque esta hermosa lleva bastante tiempo en un proceso bien largo conmigo. Y estaría lindísimo que platicaras un poquito de cómo ha cambiado tu vida a partir de, pues, del proceso que hemos llevado de la mano porque ahora sí que... Pues mucho, mucho es parte, la voluntad, la constancia y el amor con, con el que te, te has empezado a tratar a ti misma. Y por otro lado, eh, en cuanto al COVID, yo creo que yo lo primero que me enfocaría sería en ver que, en qué nivel está el miedo. Porque el COVID es una enfermedad que nos han dan este, metido por todos lados a través del miedo. Y, bueno, en mi caso en particular, pues depende, ¿no? Si tú, por ejemplo, siendo mi consultante o Lisset o quien sea que sea mi consultante, me dice, oye, Ana, fíjate que <coughs> me diagnosticaron COVID y este <coughs> el síntoma más fuerte que traigo es la garganta, pues igual, ¿no? Me conecto con tu ser superior y te canalizo la garganta. Ahora, si quieres trabajar en la desprogramación, el COVID, entonces ahí sí ya, entramos mucho más profundo a ver si el COVID de alguna forma es, nos está mostrando algo que quedó pendiente por sanar.
4: Pues muchísimas gracias. Bueno, para comentar, eh, empecé terapia con Ana ya hace un año, hace un año, y, y la verdad es que en ese momento estaba en una situación económica complicada, eh, Tenía casi todas las heridas, la, la verdad, casi todas, pero había una muy marcada que era la del rechazo, pero demasiado marcada. O sea, era un rechazo que realmente me apartaba de las demás personas, porque era algo que yo rechazaba y también, como yo me sentía rechazada, me apartaba. Entonces, claro, mantenía super su sola, muy, muy triste, me sentía muy incomprendida y, 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 y tampoco entendía yo por qué pasaba eso, eh, era muy insegura, muy tímida, o sea, muchísimas cosas, muchísimas cosas, y a medida que fui tra tra trabajando con Ana, pues ya fui sanando cositas, fui sintiéndome, <coughs> fue un proceso lento, pero empecé a sentirme más segura, me expresaba mejor, tenía también un bloqueo en la garganta, que incluso eh, cuando habían momentos que tenía que expresarme, que eran momentos puntuales, sentía como una bola en la, en la garganta y se me iba la voz, o sea, no me salía la voz, porque era un bloqueo muy grande, ya era algo como, digamos, como más en el subconsciente. Y, y con Ana desbloqueamos esto al punto de que, bueno, ya estoy aquí hablando, eh, soy ahora más visible en las redes sociales, me comunico mejor, con más con más tranquilidad, con más elocuencia. Entonces, sí, ha sido un proceso largo, pero que poco a poco y a largo plazo o se ha visto como esa mejoría, esa seguridad, esa tranquilidad, o sea, todo. Pero es algo a largo plazo que tú, que tú vas viendo como como cómo vas cambiando tú, tu personalidad, incluso eh, tu parte física vas cambiando la forma en que, en que te paras, en que te comunicas, en que te expresas, entonces ha sido un proceso súper súper lindo y ahora bueno estoy esperando para algo más digamos como un pasito más allá que no sé si Ana querrá contar de, de, de este proyecto.
2: Ay gracias, Day. la verdad es que híjole, la gente de verdad no es por decirles este o por darles por su lado, ni mucho menos, pero las personas que llegan conmigo son porque ya están a un pasito de la iniciación como sanadores. La gente que, que, que llega a, a sanar a través, digo, a menos que sea un proceso muy rápido de oye, quiero que me quites un dolor de hombro o una cosa así, pero normalmente cuando llevan un proceso más largo conmigo es porque van encaminaditos a ser sanadores y como dice Dai, a ella le está tocando este, la primicia de una formación. Eh, se, es un método, todavía no les puedo decir mucho, pero es un método de paso a pasito. Eh, justamente el eslogan es Callando a la mente para escuchar al corazón. Y pues es ahora sí que nada es coincidencia, Rafa. Estamos aquí eh, platicando sobre el, cómo desarrollar eh, o cómo conectar con tu sanador. Y pues eh, si tú llevas a cabo ese método, una de las garantías que yo te doy es que acabas canalizando y conectando con tu ser eh, sanador.
1: Yo sé que es una herramienta muy útil, lo, lo he visto y lo veo, y le um y lo percibo también sobre todo cuando eh, a través de, de digamos del tiempo veo como Day, como Lisette, eh, como todas las personas eh, aquí en esta comunidad de, de Clubhouse eh, encuentran una herramienta muy 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 útil y eso, vuelvo a digo las herramientas son amor me parece espectacular incluso en unas reuniones que, que hacía Anita con Janine eh, se hablaba de esta parte eh, um, yo diría que de esa herramienta o de ese guía que es el animal eh, de poder eh, eran unas reuniones muy, muy divertidas la verdad y eh, en eso eh, ligado, no sé si a Nahuatl pero a lo que voy es que cada uno de nosotros tenemos una un programa o tenemos una herramienta interna que, que si la conocemos más a fondo, le sabemos dar más utilidad y mejor provecho. Y una de las, uh, o sea, hay muchas de por sí. Hace un tiempo hablamos con Silvi eh, y con Arabia sobre la astrología. Uh, y ahí estábamos, digamos, eh, logrando herramientas, pero parte de... El objetivo es que cada persona puede tener una herramienta eh, que se adecue. Ahí, antes de esto, eh, pues les tengo que decir que no vamos a poder subir, a menos que alguien suba ahorita rápido, eh, porque Anita eh, tiene una cita y uh, solo tenemos un poco más de 15 minutos ya para culminar la sala del día de hoy pero quería antes Anita que nos cuentes sobre los animales del poder yo sé que los nombraste eh, así como de pasada pero pues eh, eh, desde aquí de un oso de un oso medio tigre o un tigre medio oso eh, cuéntanos sobre eso Anita por favor y eh, ahorita le doy la palabra a Verónica que ha estado subiendo y bajando y ya ahorita nos comunicamos con ella
2: Hola,
1: es que fíjense que no logro todavía, tu creo alma yo. Alma elige. Ay, eh, perdón, eh, pero es que sí, el internet eh, se está como vacilando un poco, entonces Anita, terminando de contar el, eh, el animal del poder y ya le doy la palabra ahorita a Verónica.
2: Ok, ok. Sí, no, el ego anda con todo, ¿eh? Acuérdense que el ego cuando ya no te puede dar lata con la mente empieza a usar situaciones externas o personas. Así es que ustedes tranquilos que la información va a llegar. Este, El animal de poder, pues tu alma lo elige, ¿no? Es ese animal que te va a acompañar durante toda la vida para que tú logres las lecciones que, que elegiste este, vivir en esta línea temporal. Sin embargo, también se puede, a, a través de las terapias, Pedir animales de poder temporales que son, eh, digamos, totémicos, ¿no? Estos animales que para superar alguna circunstancia, las características o las cualidades o la sabiduría de este animal te van a estar acompañando para que logres este, superarlas. Ahora, es importantísimo, Rafa, eh, entender a nivel de lógica, ¿sabes? O sea, mi papá me puede amar con to toda mi alma, con toda su alma, pero si yo no le hago saber que lo necesito, si no levanto el teléfono y le digo, "Papito, fíjate que estoy pasando por esta circunstancia, necesito tu ayuda." Pues a él no se le va a ocurrir. No, o sea, igual eventualmente dice, "Híjole, Ana no me ha marcado porque pues está muy ocupada, ¿no?" Yo siempre les digo, "Cuando piensen en Dios, piensen en un padre de amor." Si ustedes tuvieron la fortuna de tener un padre de amor, o si ustedes han sido el padre de alguien, o si alguien en alguien ven la figura paterna de un padre de amor, simplemente hagan esa analogía. ¿no? Entonces, si yo necesito apoyo eh, de un animal de poder, pues igual en las noches, cuando hago oración, conecto y le digo, Hijo, o sea, necesito que me mandes ahorita, la sabiduría del animal de poder que tú creas necesaria para eh, transitar en este conflicto. Y entonces te va a llegar, pero si nosotros no pedimos la ayuda, la ayuda no va a llegar sola, ¿sabes?
1: Perfecto, Anita. Eh, te lo digo porque eh, um, en esas reuniones eh, me pareció que era algo muy fácil, muy bonito, y diría, obviamente, divertido. Yo me divierto fácil, me divierto con todo, entonces sí es bueno uno comenzar a ver que hay muchas formas y muchas herramientas que uno puede lograr, entre esas la, el animal del poder y, uh, y efectivamente eh, visualizarlo y entenderlo. Eh, Verónica, eh, cuéntanos, ahora sí por fin, si ya estás ahí con el sonido. Perdón,
3: Bienvenido. es que, perdón, hola, ¿cómo están? Saludos a todos, lo que pasa es que
2: no me, no, realmente no me acordaba de la dinámica, entré después de mucho tiempo y entonces andaba yo haciendo ahí, pero bueno, ya está. Ana había dicho, en un momento dijo, ¿cómo vibras alto? ¿Cómo? ¿O okay, qué? Tal vez tres cosas para que, consejos que tú nos des para poder vibrar alto. Esa era mi pregunta, gracias. Mira nada más, la pregunta de los 64 mil. La, la vibración alta la rige eh, de manera permanente tu pensamiento, o sea la única forma de estar en una frecuencia alta todo el tiempo es un entrenamiento mental que es como el que han llevado conmigo Dai, Lisette, por aquí abajo veo a Katy también que no ha subido, pero todas ellas han llevado conmigo un entrenamiento mental que es justamente esta formación que, que, se, que se ha desarrollado, que va a salir el lanzamiento ya el mes que entra, y que es un paso a pasito para entrenar a tu mente. Haz de cuenta, igualito que se entrena el cuerpo, igualito se entrena la mente. Yo les doy el cómo y ustedes este, pues, lo llevan a cabo. no Es un proceso que va de mucha voluntad, eh, mucha disciplina, constancia, pero sobre todo mucho amor, mucha compasión y mucha ternura, porque te vas, a, te vas a ir dando cuenta cómo tú eres el único responsable de la mayoría de las cosas que te suceden. ¿no? Son muy pocas las cosas que no están en tu, en, digamos, en tu control de decidir, inclusive el cómo vivirlas. Por otro lado, eh, de manera temporal, podemos utilizar la música... Eh, cuando estamos sintiendo que la casa está muy densa, que hay conflicto, que hay, que hay cosas que, que nos llaman la atención, ¿no? porque a veces estamos tan dormidos también que, que no nos damos cuenta, pero si estamos atentos y vemos que hay conflicto en la casa, que las cosas nos salen, que el arroz se nos quema, <risa> este, pues vamos a poner música clásica, eh, la música clásica tiene una frecuencia súper alta, la, los invito a ver el experimento de Matsuri Moto que explica cómo la frecuencia altera la estructura molecular del agua y nosotros somos 87% agua y el mundo en general casi que lo mismo. Entonces, eh, ese día que vean ese, eh, ese experimento se van a dar cuenta por qué el mundo está como está. Porque nosotros sí afectamos de manera eh, directa lo observado a través de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y eh, pues la música... Yo tengo un silbatito aquí que siempre les, les este, ando presumiendo, que es un silbato que vibra a 528 hertz, que es la frecuencia del amor. Entonces, eh, bueno, ya no quiero como ir más adentro, pero eh, nosotros, nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo magnético es un toroide que, donde entra y sale la energía del universo en el sur y en el norte. Y por medio de este silbatito, cuando siento que ando teniendo pensamientos un poco negativos o que ando eh, bajona de estado de ánimo o así. Les voy a decir cómo, les voy a enseñar cómo, cómo suena. Este silbatito lo compré en internet, se llama Lock Tuner. No me da nada por promoverlo. <risa> Pero es maravilloso, puedes comprarte un Wong chiquito para cambiar la, la energía. Hay muchísimas cosas que, que cambian la frecuencia de manera temporal muy rápidamente. Este, desde la música, el baile, los juegos, las risas, hasta, hasta los, los instrumentos musicales. Pero sí te puedo decir que lo que más, más cambia es la, la, la frecuencia del pensamiento, que además quiero decirte que lo mágico de eso es que tú empiezas a afectar todo lo que te rodea. O sea, la gente que está a tu alrededor, cuando tú cambias, también empieza a cambiar.
1: Pues perfecto, Anita. Eh, ya digamos que por el día de hoy... Eh, nos toca comenzar a, a cerrar la, la reunión del día de hoy a todos eh, les acuerdo que pueden en el perfil de Ana de la Parra eh, contactarla con ella eh, tener toda su experiencia todo su conocimiento eh, eh, y saber o, o digamos ver toda o sentir toda la generosidad que ella tiene eh, además les acuerdo que en esta eh, plataforma queda grabada esta reunión y después de, de un tiempo la editaré. Eh, creo que esta no ha habido mayores problemas de sonido, por eso creo que no va a quedar con muchos problemas de edición. Eh, porque el objetivo es que sea fácil y que sea ordenado de ir, que quedan en Spotify, buscan el perfil de Rafa Guarín, Siento No Clarividencia, o si quieren saber un poquito más de sus herramientas de percepción, ya saben que en Amazon eh, consiguen eh, el libro de Nueve Historias del Más Allá, e inicia el entrenamiento para que comiencen a, a entender todas las grabaciones y toda la evaluación y todo el manejo de cómo funciona... Eh, el cerebro y cómo funcionan los tiempos y todo para, digamos, para poder mejorar. Y el día de hoy quería pues, eh, darles toda eh, la información de Anita y, y invitarla para que nos hablara de toda esta experiencia y conocimiento que ella tiene y darle las gracias a Anita eh, por todo este tiempo que nos has dedicado y toda tu generosidad y digamos que ya eh, entro en recto final porque, pues, uh, sé que tienes un compromiso, ¿vale? Entonces, Anita, muchas gracias.
2: Ay, muchas gracias a ti, Rafa, por invitarme. Espero que les haya gustado, pues, eh, la, la, el, to, todo el conocimiento que les estuvimos compartiendo el día de hoy, que, pues, ese es mi propósito en la vida, es impactar de forma positiva todas las vidas que, que, me, que me lo permitan. Y si quieres, podemos hacer una canalización antes de irnos.
1: Pues, claro que sí, aprovechemos. O sea, tenemos ocho minutos, Anita.
2: No, pues es muy rápido. Acuérdate que yo me conecto con todos. Y eh, si me viene algún, algún mensaje que les quieran canalizar de ahí arriba, se los voy diciendo. Pero ya saben, Lizette, Day y Katy, todos mis consultantes, que mi eslogan es sin expectativas y con apertura porque así, eh, pues yo así callo la duda, como que digo, mira, lo que tenga que ser, será, y todo es perfecto, así es que si tiene que haber un mensaje para ustedes, así será, sí. y si no, también, este, pues simplemente lo que ustedes decidan está bien, si quieren estar con los ojos abiertos, si quieren estar con los ojos cerrados, yo me voy a conectar con la energía de todos los que están escuchando mi voz en este momento. Y, Por favor, pues, Anita, a... gracias una canalización, déjame nada más. ya me dijeron que ninguna palabra, lo que van a escuchar simplemente es mi respiración, que es con la que guían mis movimientos, ok, pues vamos a empezar entonces, vamos a canalizar lo que sea que todos los que están aquí en la sala necesiten, amor, comprensión, paz y armonía, toda la sabiduría llegue a ti de manera limpia, constante recurrente, fácil en introspección con claridad que el amor vive en ti tanto como tú en él que nuestra Madre nos acune en sus brazos, recordándonos la ternura, nos alumbre, con protección, integración, claridad, Que todos los corazones que están aquí reunidos encuentren el balance en esta dualidad para poder sumergirse en el mar de posibilidades que hay ahí para todos ustedes en conexión con Dios con la fuente el universo sus ángeles guardianes los protegen los acompañan y los guían listo se escuchó me corté en algún momento Que sí, que sí te cortaste un poco
4: en algún momento, pero,
2: pero se te escuchó casi todo el tiempo. Bueno, es que ya saben que el ego así es delatoso, pero creo que lo importante es sentirlo, ¿no?
3: Solo al principio, muy poquitito cuando ibas iniciando, fue que se cortó. O en mi caso sí sucedió, pero todo lo demás muy profundo, muy contundente y se sintió muy fuerte energía. Entonces, bueno, agradecida y, y, y maravillosa. Bendiciones para ti, Rafa, para ti para todos en la sala.
1: Bueno, pues... Ay, eh... Gracias,
2: Liset Y yo, Rafa, nada más te quería dar las gracias. Ha sido de verdad un honor estar aquí contigo. Este... Pues hay que hacerlo El honor serio, ha sido
1: ¿verdad? mío. como 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 nuestras reuniones siempre son muy bonitas y amenas y sí, Anita, tú eres un solicito, y muchas gracias para ti y a todos eh, les mando un abrazo y, y bueno, chao Anita y chao a todos, gracias buenas tardes
0: Estamos escuchando Clarividencia 101 con nuestro anfitrión Rafa Guarín.